0: Vida en Familia Hoy El tener amoríos extramaritales es un problema por los cuales muchos matrimonios se están atravesando Lamentablemente, esto también está afectando a parejas cristianas Esto es Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín Hoy continuaremos hablando sobre las consecuencias de tener un amorío fuera del matrimonio. Y como lo mencionamos en el programa anterior, abordaremos el síntoma de las almas gemelas. Acompáñenos. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. En el programa anterior, recordábamos el caso de una escritora
1: que vivió esta experiencia de tener una atracción hacia alguien que no era su esposo. Eh, la misma que se denomina... Uh, ¿cómo? ¿Cómo se denomina, Dave?
2: Denis es la experiencia de las almas gemelas. Oh, sí, 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 sí.
1: Ese es el término que lo describe. Es una afinidad casi sobrenatural. Es tan importante hablar sobre esto eh, que es ahí donde empiezan la mayoría de los adulterios. Efectivamente. Al transmitir esta serie de programas, lo que queremos hacer es tratar de alejar a nuestros oyentes del problema de la infidelidad. Algunos de ustedes uh, quizás están a un paso de ese amorío emocional o a lo mejor su pie está en el aire a punto de cometer ese error.
2: Pero no lo reconocen, Denis. No se dan cuenta. Sí,
1: puede que lo reconozcan cuando termine esta serie. Por eso les hacemos
0: el llamado a que se arrepientan y huyan de la inmoralidad. Permíteme hacerte una pregunta sobre el amorío de clase 1 que mencionaste en el programa anterior, Dave, la relación sexual de una sola noche. Francamente, me parece difícil imaginar cómo le puede pasar eso a un hombre o a una mujer. Es como decir, bueno, voy a bajar la guardia por una noche. Eh, parecería más bien que en el interior de esa persona todavía hay algo que no está bien. En su propio corazón, en su mente, en sus convicciones morales, sobre la fidelidad en el matrimonio, ¿no es así? Hmm, Roberto,
2: podrían ser muchas cosas en realidad, pero hablemos desde tres puntos de vista distintos. Ajá. En primer lugar, una de las herramientas para ayudar a las personas a reconocer cuando se están metiendo en problemas son las siguientes siglas: H-E-S-C-A, que es hambriento, enojado, solo, cansado y aburrido. <risa> ¡Qué interesante, Dave! En una relación sexual de una sola noche están involucrados varios de estos elementos. La mayor parte de los amoríos empiezan con una comida. Entonces, si tenemos a un hombre que está en un viaje de negocios, por ejemplo, que está comiendo solo, tiene hambre, a lo mejor está frustrado con aquellas actividades del día, está además cansado, no tiene nada emocionante para su velada, está a punto de caer en una tentación extramarital. Y
0: la mujer que participa en la misma clase de relación por una noche, ¿también es una mujer de
2: negocios? Hmm, con frecuencia, sí, lo es. Sin embargo, también podría ser una mujer que está muy involucrada en el ministerio. Ella decide salir a comer algo con este hombre. A lo mejor van a tomar un café después del ensayo de alabanza o después de una sesión de capacitación para el ministerio con los adolescentes, que es una pasión para ambos y los dos sirven ahí. Antes que se den cuenta, esa afinidad empieza a significar mucho. Y los cinco estados de ánimo son cruciales para identificar una luz roja de advertencia.
0: Déjame recordarlo. Hambre, enojo, soledad,
2: cansancio y aburrimiento. Exactamente. H-E-S-C-A.
1: Bueno, esta es la clase más común de amoríos. ¿eh? No,
2: no la llamaría la más común. ¿Eh? Entonces, la relación por una noche no está en el porcentaje más alto. no. La relación por una noche se consuma sexualmente esa noche. Es una de las cosas que la diferencian de un amorío de clase 2 y de clase 4. Está llena de pasión, es espontánea, no es planificada, es circunstancial, lo que significa que depende del lugar en que se encuentran ambas personas. A menudo se centra alrededor del alcohol y con frecuencia está a una gran distancia del hogar. Bueno, David, ¿cuál es la más común? Bueno, probablemente en los casos que he tratado con las parejas que desean recuperarse de la infidelidad, sería un amorío de clase 2 o de clase 4, en que han tenido un buen matrimonio, pero esta amistad surgió gradualmente con el paso del tiempo y simplemente hizo a un lado a uno de los cónyuges y quieren salvar el matrimonio. Aman a sus hijos y están comprometidos con Cristo. Ese sería el amorío más común de los que he tratado. El adulterio de clase 1 con frecuencia nunca llega a ser descubierto. Bueno, en ocasiones
1: dentro de la iglesia, debido a la espiritualidad y las emociones profundas de nuestras vidas, un grupo de oración, un estudio bíblico, incluso un grupo de parejas podrían convertirse
2: en un terreno fértil para que surja un amorío. Estoy de acuerdo contigo. Creo que mientras más tiempo juntas pasen dos o más parejas, es más probable que tengan un amorío. Uh -huh. Estadísticamente, no puedo probarlo. Espero algún día poder hacerlo. Con frecuencia escuchamos de parejas que salen juntas de vacaciones o escuchamos de parejas que tienen un estudio bíblico para otras parejas y allí, en ese lugar, es donde surgen muchas de estas amistades, en ese ambiente tan inofensivo. Ahora que lo mencionas, Dave
0: me vienen a la mente nuestros amigos cercanos y pasamos mucho tiempo haciendo diversas actividades con ellos pero te escucho hablar y pienso creo que mejor les voy a llamar y decirles que ya no podremos hacer esas cosas juntos, ya no podremos salir a cenar, por ejemplo, porque quiero mantener mi guardia en alto ¿cómo nos protegemos de la realidad de que eso podría pasarnos? Nadie quiere que eso pase pero no queremos decir que no podremos salir a cenar con nuestros amigos, que no podemos ir de vacaciones, las dos familias
2: juntas, ¿qué podemos hacer? Bueno, Roberto, hay aquí dos límites que se cruzan en esta clase de relaciones emocionales que llevan a la actividad sexual. Ajá. La primera es cuando se comparten los sentimientos mutuamente con otra persona. Por ejemplo, si usted dice, me gustas mucho, realmente te admiro, hay veces que creo que estoy enamorado de ti. Si no me hubiera casado con mi esposa, me casaría contigo. Si usted dice algo como eso, está caminando en terreno pedregoso.
1: Bueno, ¿y qué pasa con la persona que le comenta otro cosas como, ah, tengo problemas, sí, tengo problemas en mi matrimonio?
2: Ese, Denis, es el segundo límite. Cuando usted empieza a quejarse de su relación con una tercera persona, también está caminando en un terreno muy peligroso. Bueno, eso es algo que entrelaza los corazones. Claro, claro que sí. Y crea una reacción química inflamable. <risa> Mucho más allá de que los cónyuges podrían anticipar en ese momento, ni siquiera reconocen lo complicada que puede volverse esa situación.
1: Y luego lo esconden de su cónyuge.
2: Claro, así es. Y a menudo, incluso lo justifican, Denis, diciendo... Estoy tratando de ayudarla a tener un mejor matrimonio con su esposo o con su esposa. O quizás algo como, él me pidió mi perspectiva femenina y estoy tratando de brindársela. Así es como los dos empiezan a desarrollar una afinidad, a lidiar con un problema común. Y el problema es el esposo o la esposa. Uh, tengo que hacerte esta pregunta,
1: Dave, uh, porque hemos hablado sobre cuatro tipos diferentes de amoríos. ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación detrás de todas las clases de amoríos? ¿Por qué la gente se involucra en
2: uno? Hmm. Antes solía pensar que se trataba exclusivamente del sexo, pero no es así. La mayoría de infidelidades se trata de las cuatro A's del cariño. Es decir, es? admiración, acuerdos, asombro, afecto. Uh -huh. Y es el sentido completo del cuidado emocional que debe darse en los matrimonios. Pero nos volvemos tan ocupados que dejamos de cuidarnos el uno al otro. Nos ocupamos tanto que dejamos de divertirnos. Hay tantas cosas que dejamos de invertir dinero en nuestro matrimonio. No es un buen uso de los fondos, por decirlo así, y cielos, eso es lo que prepara el terreno para que... ¡Pum! Las parejas caigan en estos problemas.
0: Recuerdo, hace varios años, Jerry Jenkins escribió un libro llamado Cercas, ama a tu matrimonio lo suficiente como para protegerlo. Recuerdo cuando tuvimos a Jerry en el programa y nos contó que su libro es una excelente advertencia que las parejas permanezcan juntas. El libro se resume en decir... Será mejor que pongan algunas cercas alrededor de su matrimonio para que no terminen necesitando el libro de David Carter después de cinco años.
1: Efectivamente, Roberto.
0: Sabemos que tú eres de los que apoyan a las parejas de casados que tengan algunas reglas, Dave. En Vida en Familia Hoy, por ejemplo, tenemos como política que un hombre y una mujer no se pueden reunir a solas en una oficina con la puerta cerrada. La puerta tiene que permanecer abierta. Y si es necesario que viajen dos personas del sexo opuesto, no pueden compartir un automóvil de alquiler. Tendrán que alquilar dos automóviles o uno de los dos tendrá que tomar un taxi. Eso es lo que tienen que hacer. Esa clase de límites, a veces uno los ve y dice... No tiene sentido, especialmente cuando se está viajando. Pero es necesario levantar las cercas, ¿no lo crees? Sí, y
2: tiene perfecto sentido. No solo para el cónyuge que hace el viaje, sino por la seguridad y también afirmación que le provee al cónyuge que se quede en casa. Así es, así es. Y me gustaría dirigirme a nuestros tres grupos
1: ahora que terminamos el programa. Número uno, si usted tiene un buen matrimonio o... Oh, Incluso si está luchando en su matrimonio, pero no se siente tentado a tener un amorío, guarde su corazón. Proverbios capítulo 4 habla sobre guardar el corazón porque de él mana la vida. No, 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 no haga concesiones, no dé el primer paso. En segundo lugar, están los que son tentados mental y emocionalmente, que quizá no han tenido un amorío completamente, un clase 1 o un clase 3 pero están avanzando hacia la consumación de esa relación. Aléjese, aléjese. dé la vuelta y huya de todas esas cosas que le vinculan a esa relación. Y
0: finalmente, Denis,
1: ¿nos puedes mencionar el tercero? Eh, claro que sí. Si usted ha sido engañado y está atrapado en el adulterio, tiene que arrepentirse tiene que conseguir el libro de Dave y aprender cuál es el proceso que tiene que pasar. Quiero decirles a estos tres grupos de personas que han pasado por un adulterio que este libro es muy necesario en la cultura cristiana actualmente por dos razones. En primer lugar, por factores personales para aquellos que son tentados o que están en medio del adulterio. Y en segundo lugar, es un recurso para todas las parejas, para todos los pastores, consejeros. Será una herramienta muy útil para aconsejar a los que están atrapados, que necesitan esperanza, ayuda,
0: sanidad, para salir de esa relación de pecado. Si usted que nos escucha quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Allí encontrará recursos útiles para su familia. También cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba hoy punto com. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Denis Reini, John Varela como Dave Carter y quienes habla Dubal Rueda como Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.